0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽。哦，呵呵说到山道猴子啊，它真的很有话题性哎。虽然现在已经不是话题热潮的时候呢，我还是觉得有很多东西在影片里面看到，就是想要跟大家一起讨论哦。嗯。如果你不知道三道猴子的影片是什么的话，你可以听上一集前面有快速的介绍，或者说你搜寻一下网络上，大概就会有一些呃稍微的这个剧情简介哦。因为它呃在前阵子啊、哦、有好一阵子了哦，哦就是大家讨论的很热烈，这样。那里面呢就讲到起重机这件事情，所以我今天想要来聊一下起重机这件事情。那、啊、当然我不是车友哦，所以，嗯，如果你是车友的话，我没有要跟你讨论，<笑>因为内行人嘛，我们不是内行人啊、哦，我只是以一个外行人的外行人的角度来来想一些事情哦。哦、嗯，刚好前阵子啊，我有一次坐计程车，哦，我也是用我仅有的小小经验呢、啊。跟计程车大哥呢也一起热烈的讨论，很真的很热烈，我们讨论的非常的愉快啊、哦，那是一个愉快的聊天时间，然后他又可以赚钱，然后我又可以到到我到我要去的地方。说到这个重型机车啊，还真的很帅，嗯，到底有几个男生可以？看到重型机车不会动心，我都感到怀疑。就是真的很帅，然后呃，那个美感或一种梦，一种啊、呃，甚至你可能骑起来的感觉就不太一样。哦，那因为我不会骑呀、啊，所以我没有办法跟你讨论骑起来的感觉。哦，可是对我来说，我是从小都喜欢看赛车的人，所以呃，也是有一种 feel 啦。哦，嗯，更别说那些车呢，真的很漂亮。我是站在看外表的状态下面来来思考这个事情哦，因为我就不会骑呀、啊，我也不会开，我也不会开跑车。开跑车需要特别训练。不能随便乱开哦，因为所以有的人啊就不会开跑车，你知道吗？就性能抓不好，一绑就就直接撞了嘛，对不对？就很危险呢。所以开跑车也是要练习哦，起重机也是要练习。那很多男生甚至女生，如果我觉得其实我也很想起重机，但因为我实在是没有能力哦、喔。不是因为钱的问题，是因为我觉得骑重机需要一些体力和呃肌耐力，<笑>然后那个勇敢，然后腿要长这样子，因为因为重机很重哦、喔。当然它有各种不同的长相，但我自己喜欢的那种长相，我根本都没有办法牵动它。万一它如果倒的话，它如果倒车就是倒车子倒下去。我没有办法自救，我可能被压压压死这样。那<笑>车很重诶、欸，没有办法让它倒的啦，倒了车就会受伤啊，人也会受伤啊，而且你會停在那里没有办法移动，对不对哦？重机之所以叫重机，就是因为它真的重啊，它不是一般的车子啊。那刚好呢，因为我以前啊，我家人就很想要。呃，知道男生嘛都有一些重击的梦，然后我家人呢就有人呢想有一个重击的梦，那这个呢，当你呀、啊、身边的人呐、啊、有一个什么的梦的时候，先不要把它打醒，<笑>你要克制，不要打醒他。如果这个梦是可行的，哦，先。让他走正确正常的道路去执行他的梦想，什么意思呢？说啊，我家人呢、啊，有一年呢，就忽然想要骑重机啦。那当然，我们呢也不是多有钱哦。可是男人嘛、啊，总是有一些浪漫的梦想哦。那时候我就说什么呢？像我这么啰嗦，我竟然呢，当时就说好啊。哈哈，好啊，就支持吧，好啊，哦，那现在很多人第一个可能想说不行啊，很多人骑重机会摔车，会死翘翘，会受伤，会怎么样？那样这样这样哦，很贵、欸、什么的，其实都不重要。为什么呢？因为不是每个人都会摔车啊，对，技术问题嘛，也不是每个人都买不起啊。你看三道猴子都买得起啊。借钱嘛，也是可以买啊，对不对？这不是重点，重点是什么呢？驾照，驾照以及完整的体验是很重要的，我觉得啦，我自己个人觉得，不知道你们怎么觉得、哦。驾照是很重要的东西，对我来说，你没有驾照就是一切都归于零哦。哦，所以我那时候呢，就我家人。就说他忽然想要学骑，呃，他希望有一天，呃，可以有一台重机的时候，我立刻就鼓励他说：“那我们首先先拿到重机的驾照，要去要去上课嘛，要去学呀、啊，要去骑呀、啊，要干嘛？”我说：“既然你想要执行这件事情，我们就去执行这件事情。”然后呢，我家人就说：“可是重机很贵诶、欸。’你知道啊，执行梦想的人，梦想者也是会知道贵哦、喔。<笑>我就说贵不贵不是重点，重点是你要有驾照。我说如果你有驾照，你去租车行租也是可以骑啊。你没有驾照，讲的都是屁啊。<笑>所以这个梦想不是不能啊，就是说你你要做梦，你就执行它了这样。哦、喔，就我呢。我家人就兴致勃勃的哦，真的去上了重机驾训课，然后也就考上了。考试的时候也是蛮紧张，啊，每天都在讲车很重诶、欸，怎么样呢？这样那样那样这样子，好、哦。但不管怎么样，我觉得你你要执行梦想，你去做它啊，不要啰嗦了，对，好、哦。那终于呢也很顺利，哦，就考到了重机的这个驾照。那考到驾照就当然要耍帅一番了哦,哦，我就是一个拉拉队嘛，拉拉队理当就是要当挡车妹，所以我<笑>就要当后座女神这样子哦。所以呢，我就叫我家人呢啊、哦，家人就是考上驾照就很兴致勃勃的去呃租车的这个店啊巡逻一下，这样巡视一番，来点点。你最想要哪一台？我觉得租车真的很赞呢、欸，我很推荐租车这件事情，因为租车可以增加你的体验，不会买错。有时候你买的是一个梦，就好像你要跟某人在一起，但你其实这世界上认识的人并不多，你就说哦，因为他是我。初恋，我看到他的 I G 照片，我就爱上他。你都没有跟他相处，那你你没有跟他相处过，或者说你根本没有跟别人相处过，你就会觉得一定是这一个，你就砸钱砸什么砸一大堆，何必呢？有可能他从头到尾都是一个不适合你的哦、喔。所以我们要能够有能力去去克制自己的流程。不是说不行，就是说流程要设计好。你按照流程走，那万一有一些变数，我们在讨论哦。你按照流程走的话，你你会呃走得很完整，然后哪怕最后你并没有执行到梦想，你也还是有一定的累积。这就是一个主持节目的人的职业病吧。哦，我的习惯就是流程一定要清楚。时间点一定要对，那这个东西设定清楚以后，你的工作呢流程都设定好了以后，你才有对我来说啦，主持人的职业病嘛。对我来说，主持人最重要的工作，第一个就是流程顺利，第二个就是灵机应变。可是如果你呢没有把流程设定好的时候，你要怎么灵机应变呢、啊？你都是一团乱，你要有余裕去灵机应变。所以，我们把流程设定好，包括节目啦，包括人生啦。流程设定好的重点是，我可以在遇到变化来不及准备的事情的时候，我有余裕去应变它。所以，不是为了呃按部就班而已哦、喔。我是说，因为按部就班，第一个就是省事、省时、省力。那我省的力要干嘛呢？万一有意外出现啊啊、呃、的时候呢，我可以去应变它，是为了我要预防变这件事情，所以流程很重要，对我来讲。但有一些朋友比较有趣是，是他流程出来就只能按照流程，他不能变，因为他会慌乱哦、喔。那我就不予置评，这样哦、喔。但至少对我来说，就是你你的梦想执行跟你的做节目，你有一个流程跑的时候呢，时间呐、啊，在抓这个时间有一个掌握度的时候，你就算有临时的意外状态啊，我们都可以来处理。但你如果不告诉我流程的时间，然后就一团混乱的话，那我最后就是暴怒而已，我没有别的话可以说。<笑>我还是会把事处理好，但我会暴怒，就是这样。因为呃，因为这样耗耗的能量太多了。我用一个比较客气的话讲，就是说，呃，没有按照流程的话，就是呃，耗能太多，哦，耗能太多，呃，体体力没有，心力也没有的时候，就是暴怒这样。<笑>但我还是会把事情做完啊，因为我心里面。也有自己的流程，该怎样就怎样，说到要做到。那所以呢，当然你也可以说我有点固执或怎么样的，但没有没有关系哦，因为我真的就是呃想要那个东西，就按部就班的去要到。好，我就是这种人。好，因为我们没有要做坏事，所以。你一定计划是很重要的，我不超捷径，对，所以我这个家人呢、啊，他呃，就说他想要买一台重机的时候，我第一件事就是呃，鼓励他先考驾照，考到再说。然后第二个步骤，我都有写，我都已经流程都计划好，都跟他说。第二，当你考到驾照的时候，我们就立刻去租车店巡视，呃，各种的重重型机车，然后选一台。啊、呃，你觉得最好看的，你觉得看起来最爽的那一台，我们就把它租租下来呢，就去骑，然后兜兜风，然后再看我们要啊、呃、怎样这样子哦。因为我觉得多骑几台，就跟结婚前要多交几个男女朋友是一样的啊，呃，认识一下世界嘛。<笑>我是不是又变渣男了、啊？<笑>我不是的哦，我真的不是渣男，因为我是女的。<笑>你的那个参考的人不多，结婚太危险了啦，真的。我是这样想的啦，当然有的朋友喜欢生活单纯一点哦，我也可以理解啦，那就不要后悔哦。<笑>不是叫你乱搞，我是说你可以多聊天，多认识一些不同的朋友，知道这个世界上有各种人，多听一些社会新闻，然后之后你就会发现也不太敢结婚哦，<笑>你会发现哦，我是感觉很危险呐、啊哦。我也是跟那个丽萍啊，就是那个夫妻纯聊天的 podcast 的主持人之一嘛哦，就是、丽萍太太哦，丽萍呢很可爱又会。哇，他重训很厉害，哎，就是肌肉很强。我看他重训的影片，我都傻眼，我都快要跪下去这样。<笑>那一个小辣椒，我、哦、在那边重训，哇、哦，好强悍哦，真的很厉害啊，崇拜啊。然后呢，呃，对，为什么我忽然脑雾？啊，就是讲丽萍很厉害，<笑>这一段是什么自入行销吗？<笑>哦。对啊，我就想到，了，就是说有一次我们在讨做节目嘛，我就讲一段话，我就说你为什么会敢结婚呢？那、呃、因为丽萍初恋就结婚了，然后我就说你为什么敢结婚呢？他就说你为什么用敢这个字呢？我说因为我觉得蛮恐怖的啊，就跟鬼屋一样啊，然后就那边大笑，你知道他的招牌的就是大笑啊，哈哈哈哈哈哈，啊<笑>，然后呢，呃，对，比我大笑还大笑，非常的大笑啊。嗯、呃，大家如果要听，就听傅季纯聊天。然后呢，他就跟我说：“我说，他说鬼屋有出口啊。”他就这样讲<笑>，<笑>我记很经典的一段对话。他说：“鬼屋是有出口的。”我说、欸：“诶，你结婚就是一定有很多这种不为人知的辛苦嘛。”我一直也是。很恩爱啦，但是还是有很多辛苦的事情。我说你有一个女儿哦、喔，嗯、呃，万一如果女儿以后要结婚，你会跟她说什么？结果他就跟我说，我我会跟女儿说，鬼屋，鬼屋是有出口的。这样，然、哦、后那一段实在太经典了，好好笑哦、喔，又很精，很精辟，充满母亲另类的爱，<笑>很实在。呃，也很感动。我相信呢就是他当时临时的一种心情啊，但我觉得很珍贵。所以，如果您在婚姻当中呢觉得很像鬼屋的话，就加油，啊<笑>、呃，吓不倒你的。他就是一个鬼屋而已嘛，这样。那当然，鬼屋是有出口的哦。这样。<笑>这什么意思？你说什么意思？我我我觉得他有很多意思，哎、欸，看你怎么参透喽。哦<笑>，好，所以所以呃，对啊，所以丽萍就第一个初恋就结婚了，也是挺浪漫。但我对我来说，这就是一件哦、呃，比起重机更危险的事情啊、哦。那每一个人的价值观是不一样的。那他先生也很好，所以呵呵。呃不结婚啊，也有不结婚的辛苦哦、呃。你必须要能够无视环境给你的眼光，讲一些奇怪话。我讲无视，我不是讲抵抗哦。我刚刚本来要想讲抵抗，但我后来觉得我应该用无视，无视这些呃与你价值观没什么关联的。一些呃社会眼光，然后当然我有一点幸运，因为我家长并没有很希望我结婚哦，特别是我妈，所以我就没有这个压力。那我爸呢，虽然也是会担忧，但他也不觉得会有男人比他好，所以。<笑>这不是很多爸爸的心情吗？哦，所以我就会觉得我在一个很安静的地方，啊、呃，可以思考我自己的事情。哈哈哈，那我也没有很急啊什么的，这样，所以我就觉得，嗯 ，OK 啦。那我当然就在人生的赛道上做了一些选择，哦、呃，所以大家也不用说很羡慕，说我好像很有空哦，思考一些什么东西的哦，呃，因为这是我的选择。我选择我要有空<笑>思考一些什么东西哦，所以我觉得这没有什么好不好，就是选择。那当你呢，呃，没钱买重机也没有关系，你可以准备好，你是一个重机驾驶，准备好重机就来了。但有可能你准备好以后，发现你没有很想买，也没有很想骑，人是会变的。但不管怎么样，你都已经是一个重机的驾驶了，是吗？所以这个不管是讲起重机，还是讲三道猴子，讲谈恋爱、结婚，我觉得那逻辑是类似的了。准备好啊！你们说每天幻想自己要嫁入豪门？那门在哪里？你找得到吗？你要把自己弄一弄啊，对不对？哦，人家聊天聊什么？你要把自己，嗯，简单来说，如果你要加入豪门，你要把自己放在豪门的人会出入的那个门呢、啊。你没有把自己放在那里的话，人家看不到你啊。那很多有些时候，像我朋友就会讲说，有些人他就是会，呃，有无止无止境的幻想，然后他们的幻想就会觉得自己是很棒的。啊，有些幻想会是觉得自己没那么好，啊，都不一定哦，幻想都是幻想，你可能没有你想象中那么不好，也没有你想象中那么好，这就是人生啊。好，那就说有一个朋友哦，一个女的，她就每天幻想她自己要嫁入豪门哦。那我就想说，那她条件很好吗？然后我我的女生朋友说，嗯，她腿是蛮美的。我说，嫁入豪门靠腿是不够的耶。<笑>如果你人太机歪哦，很容易就从门溜出去了这样子哦，啊、呃，这个豪门深似海啊。结果呢，我说那他有很努力做什么东西吗？对我来说，如果你要加入豪门，你要做一些准备，比方说你最好要这个会打高尔夫球啊，或者是呃能够出入在呃有豪门的人。在玩什么玩乐的地方，你要出入在那些地方，嗯，比方说你要会骑马、啊、就之类的，比方说那个英国现在的王王后王后嘛，卡密拉跟那查尔斯王子现在是国王嘛，卡密拉非常的会骑马、欸，我就说真的嘛，我以前有讲过嘛，他骑马就很帅耶、欸，那马就等于重机嘛，对不对？所以。那时候他在骑马的时候呢，哇，这查尔斯王子就一见钟情了、喔。所以我的意思就是说，你可以说卡米拉也许他们家就很有心机哦、喔，或者是怎么样有在培养哦、喔。那你也可以培养自己呀、啊，如果你有这个兴趣的话，没有什么不好。但你就是要去嘛。你如果每天跟我一样躲在家里面写诗啊什么的，没有没有豪门的人会认识你的。<笑>所以啊、呃，对我来说，就是你要做什么，你就去做吧，就开始去做吧。哦，那最后我家人就考上了重机的这个驾照，然后我们就去骑车。虽然只骑了一次，我觉得我人生充满了呃这个很很饱满的经验哦。为什么呢？因为我们去的时候，我觉得我家人有一个好处。就是说的，他觉得要就要买全套。那买重机不能只买车，买重机还要买安全帽，重机在用的那种，还要因为你知道重机骑起来是个你的。速度啊，或者说上路的路段啊，它是可以上高速公路的耶。那你要开什么路？你要骑什么路？我觉得你要骑山道好了，你要骑山路，那摔起来也是很惨烈。所以必须要为自己的安全做好万全的准备，不然那个速度太快了，真的很危险。那你就是又不是跑车，那跑车的话或汽车，它至少铁包肉嘛。你人在车里面还有个保护安全气囊啊，什么东西？重机就是肉包铁的，人在外面，摔出去有有，像那三道猴子就摔出去撞到卡车了嘛。摔车好像很常见哦，大家要注意安全，所以安全帽哦就是很重要。然后呢，还有车衣啊。还有鞋子啊，一大堆东西，那些配备要配备在身上的也要买啊。安全帽一顶也要一万块以上吧，都五位数吧，因为你要保护你的头，头很重要。衣服也是啊，哦，那租。租车的地方呢，每个地方能租的东西不一样啊。那我记得我那一次也是，家人就说耶，考上了去兜风哦，就就去租。那老板呢就问老板嘛，老板就说你一定要有的配备就是安全帽。好，那因为其他像车衣这种东西人很贴身呢、啊，所以就没办法哦。那当然也要看你的身形啦，好像好像也是可以租，但就是也要看你的身材啊，人家现场要有货才行。<笑>然后我就不信邪，我觉得驾驶员是很重要的，驾驶员的头一定要戴正确的安全帽。好，然后就骑去，就我呢就没有戴到正确的安全帽。所以呢，我觉得这个印象好深刻哦。就骑啊，我们就上高架桥，然后就很爽快，因为哦，真的是呃追逐风、追逐太阳的感觉。那你坐在前面当驾驶人的时候，是没有办法想到后面那个人的感觉的，因为其实就算普通摩托车啊，坐在驾驶的呃整个身体感觉跟坐在后座也是完全不一样的。那我这个后座专门户呢，就是<笑>在后面吓死我了，吓死我了！就是因为我没有穿车衣哦，所以呢，我觉得我穿的是很柔软的衣服，但因为上高架桥，风非常的大。平常上高架桥啊，都是在车里，对不对？汽车里你没有感觉，因为你呼呼呼呼呼呼高速公路也是嘛，呼,呼呼呼，风很大，你会把窗户怎样关起来嘛，对不对？你骑摩托车就在追逐风，追逐太阳，所以没有办法关什么窗户哦、喔。结果结果呢，我就这个很经典，我只要讲过，应该很少人会忘记。我就一直被风啊吹那个衣服，有没有？然后我就很痛，全身啊都很痛。那柔软的衣服一直不停地被风吹，然后呢，那个风打衣服，衣服打我，我就一直这样被人家赏巴掌，啪啪啪啪啪，全身都被打，尤其是袖子，哇，打着很痛哎、欸，然后很痛哦，但我没有办法动。第一个坐在上面有点紧张，因为在高速的状态，然后很痛。非常的痛，然后那个安全帽啊，因为风啊很大，所以风呢就找到一个缝隙哦、喔，就灌进去了。结果你知道怎样吗？竟然啊，我整个安全帽我都已经戴好了、喔，我整个安全帽竟然被风吹到旋转呢、欸。然后你知道吗？我真的吓死了。我跟大家讲，你们如果真的要骑重机，一定要重机安全帽。一定要买配备，不要省。我那时候吓傻，你知道吗？就感觉好像拍那个鬼片一样呢，就那个头转三一百八十度那种感觉。但我的头没有转啊，是安全帽，那个风忽然从缝隙转进去哦、喔，然后那个整个安全帽我都扣好了、喔，整个安全帽就自动旋转，然后导致什么呢？导致我的脸呐、啊，就变成背面的安全帽。那我怎么看得到路？我看不到路啊！我整个傻眼呢、欸，吓死了。可是我吓到的原因还有一点，就是说我那很庆幸这一顶安全帽是我戴的。今天如果我是骑车的人呐、啊，我的安全帽忽然在高高速的状态下高速旋转，然后迅雷不及掩耳的把我眼睛给遮住，我要怎么骑车啊？我就一定铁摔吧。中午下来了以后，真的完全不记得什么兜风的愉快、欸。我真的下来一直不停的，到现在那么多年，我都看到人就说重机一定要买配备，<笑>不要觉得人家给掰，觉得人家是很假掰哦，好做作，衣服要穿那么紧哦，在干嘛？我跟你讲，那就是一个专业保护自己的动作，车衣也不便宜啊。你就是要这样穿，这就是一个防护，而且不要买太便宜的，就是要保护自己，因为你的你的肉体已经变成车的钣金了，你还不穿好一点呢？是不是该什么鞋子什么鞋子，该什么帽子什么帽子？哦，衣服怎么样就怎么样。那有人就说好热哦什么的，对啊，那就买好一点的材质，看会不会比较不热。<笑>哦、你说可是这样啊，穿身材不好，那你就去练身材咯。<笑>所以，所以我的回忆就是哦，我还记得那台车长得像蝙蝠侠，其、就、实、是、很酷哦，是一台美丽的车子，就我我也还蛮喜欢的啦。我真的喜欢一些浮夸的车子哦，但是呢，我真的就是。下来就跟我家人讲说，哦，我也没有说什么，哎呀，我好恐怖、哦，我们不要买重疾了，不也没有。下来的时候我也是讲说，我说你呀、啊，如果要买重疾，一定要连配备完整的一起买，这样就是我刚刚讲的那一段，我就这样跟他讲，他也这样学的，我就把我的经验告诉他，我的后座经验呢就讲了这样，好。哦，我现在再再次再次讲了很多次的，跟你们再讲一次，这样一定一定不要省。人家为什么有这样子的一些呃搭配是有原因的。你说，可是我只买得起重机耶，还要买衣服？我不要，你都买得起重机了，你不买衣服跟安全帽？我还宁可你先买安全帽再买重机呢。说不行啊，怎么样又要省？很多人就是这样子啦，不管做什么事，从事一种比较。昂贵一点嘛，就是对我们可能当下算是比较需要存钱的一个梦想，比方说也许去旅行啊、出国啦、啊、干嘛的，买一个什么东西啊，哦，需要存钱的执行的梦想，很奇怪哦，你都要存钱了，你竟然最后就是省一些莫名其妙的费用，那当然我也懂啦，如果是我也有可能会想省钱嘛，可是因为你又。这个省那个钱以后，你反而造成一些不愉快经验。你有没有心理准备？你如果有心理准备，会有不愉快经验的话，那或许也没关系。比方说，有些人呢、啊，想要去啊、呃，但这不是消费者的错哦，只是说有这个事情，我还是跟你分享。所以有人呢，就说要去韩国玩呐、啊，现在不是很多人去韩国玩吗？然后就会有那旅行社啊，就开那个团哦，超便宜的，什么一万块还是多少钱，超级便宜的。好，那就有些朋友没去过韩国嘛，就想要去，这也没有什么不对。那他就觉得哇，天啊，好便宜哦，那我们就去这个团。去了以后就被人家关在一个地方啊。然后就说一定要买东西，然后要买多少，不然也不能走。就还蛮常见的，而、哦、不止韩国、哦，还去很多地方都有机会遇到这种事情。只要那个团费呀、啊，呃，不是太正常的时候，你都要心理准备哦，要心理准备。那、哦、那当然也要看一下，认真看一下流程呐、啊。我跟你讲流，流程很重要，时间。地点、时间、地点在干嘛？这都要先确定好，然后跟这个费用是不是有搭配？好，那做一点功课。现在网络很发达哦，不要连功课都不做，因为有些人就不知道为什么就去到那里，要后 yeah, 拍照，然后就被关在一个房间里面哦，就叫你买东西这样，然后不，然后有一些看起来就是很像黑道的人在那里，那里你不买的话。就没有办法走了。结果你出来之后，发现比团费正常的团费又多了好几个万块。<笑>有啊，蛮多这种事情的，所以请大家还是要多多小心哦。想要便宜，这、就是心当然大家都有，也不是说贵的团就一定没有这种事哦，嗯，也是会有的。怎么被叫去买项链呐？我一个朋友就这样。就被叫去啊，然后买项链，然后不买就不让你出去，也是有很多哦，所以还是要多小心，好不好？多小心。那我在看那三道猴子的影片里面，我就看到这一点呢，我就觉得还是要留意。如果你家有人想要骑重机，一定要跟他说要驾照。要配备，<笑>我是很啰嗦，因为我在看的时候啊，我就发现他们都都没有配备哎、欸，有啦，有戴安全帽，但可能也就是比较好一点的安全帽。他们穿这个自己的衣服嘛，就 T 恤啊什么的，在那边、呃、跑山路啊什么东西，那这样如果受伤的话就会很严重哎、欸。也不是说穿了车衣就不会那么严重啦，但是我觉得保护基本的至少安全帽至少要,要吧，哦，要要厉害的安全帽。然后第二个就是要有驾照。哎、欸，结果他那个三道猴子里面呢，他有两个女友嘛，第二第二任的女友竟然呢在跑山，就是开那个骑那个车啊，然后竟然没有驾照，那一段很精彩耶、欸。没有驾照还话那么多，然后呢？没驾照被网友酸啊，就没驾照还是怎么样？然后他们就觉得这些正义魔人爱管闲事什么什么的。对我来讲，说你没驾照就没资格啊。然后你没驾照还要当网红，还要当骑车的网红，不是很可笑吗？他当然会酸你啊，不酸你要酸谁？你把自己的命都放到不知道天涯海角去耶。不管别人的命，对不对？那你就去考啊，考一个，因为你去学车的时候，老师会教练会教你一些道理嘛、技术嘛、安全层面嘛，你要去照顾，这是一种道义责任嘛。那你也知道怎么照顾自己，他会告诉你车要怎么弄、怎么弄、怎么弄这样子嘛。所以，所以还是一样嘛，就是这故事为什么这么悲哀？哦，男主角其实人还不错，可是里面其实有很多细节，你可以看到人生的价值观，他已经不在一个安全的地方了。就说他女友啊，那女友也蛮漂亮的啊，哦，那漂亮女友呢，哦，讲出说我没有驾照。大家都酸我，我就不想跟朋友们聊天，我也不要加入什么聊天的社团，所以我都不不谈八卦。我、哦、这个听起来不谈八卦，的女生听起来很赞。可问题不是因为她不谈八卦啊，问题是因为她没有驾照啊，这不是很正常？人听得到的道理吗？但是因为不知道为什么男主角就觉得，嗯，你不谈八卦很棒哦，因为男男主角就是在想说，你如果没有在跟大家谈论。呃、啊，这个车圈的八卦的话，你一定不会知道。我之前呢，就是被女友劈腿的事情，所以他心里就只有想说，你没有在跟大家八卦，也没有跟人家攀谈这种的哦，实在太棒了。他完全没有在在乎那女友没有没驾照这件事情哦，然后还一起就是快乐骑车去这样。所以你。嗯，在里面就会看到有一些细节，你可能觉得那些东西不重要，哦、呃，在生活里面却常常因为细节，就魔鬼藏在细节里啊，就会死翘翘，然后就会出事情哦。然后比方说，嗯，他有一点就是去买车，就要去买车，然后买车呢，就后来最后才发现说那台车呢。呃，有问题是事故车，他被车行老板骗了，但他完全不知道，他被骗惨了，怎么会这样子？然后呢，这个修车行的老板就说：“你有你有跟车行签合约吗？哦，如果你有签合约，可以求偿哦。但车行老板也，这个修车的老板也说，不过通常这种状况哦。”应该都没有办法求长哦，因为它上面一定是写什么什么这样子，那那就是没有办法求长哦。所以也就是说，修车行老板呢已经看多了这种事，这种事据说据说真的在现实生活里是非常非常的多。那怎么会这样子呢？那我们倒带来看，因为啊，第一个你对这个商品本身并不熟悉，你根本没有办法分辨。它的真假。第二，你说没有，就是我们哪有又不是专业，我没有办法分辨真假。第二，你有没有认真看合约？合约上面写什么？很多人看不懂合约，看不懂很正常，因为上面有一些法律用语，呃，有时候我们就是看不懂。这时候你就是要去问人，不然就问去网络上去 Google 确认一下那个合约到底在讲什么。而不是说一时见猎欣喜，耶！我要买车了。老板说要帮我什么快速什么什么什么过件啊啊，这一定会过，不要担心啊、哦。就耶，我可以买到东西了耶。然后就签了，错赛啊，这东西有问题，你就没有办法求偿啊。最后人家真的这一局就没办法了，你知道为什么吗？因为你签约啦、啊。那约上面写什么狗屁倒灶的事情，你都认了，你都 OK 啊，你都签下去。所以大家哦，你们呢、啊，大家真的不管你买什么，买房子啊，买什么东西，呃，找工作啊，或者是旅游的合约哦，一定要看清楚那密密麻麻的小字到底在写什么哦，很难呢、欸，因为他有时候都不让你。读对不对哦？可是合约本来就是可以有阅读日期的，那拿回去看仔细，他是可以看哦，他没有说当场要签哦，哦，他都是有回去可以看的日期，或你可以反悔的日期，哦，他是有日期的。如果他就是短时间叫你立刻签名，那就有问题了。哦，那就有问题，所以你不能被逼急啊！那是诈骗集团常见的手法，就是用时间的短暂来逼迫你。比方说，你错过就没有哦。我们倒数七十二小时，你一定要做决定，不然的话就会怎样怎样。老是说，没有买根本不会怎么样，干嘛被逼呢？所以那时候看的时候就心酸呐、啊。就是很多人真的就是签了合约，发现自己无力求偿，因为你就是认了这件事才签的。那可是问题就是说很多人都会说：“我不知道他写这个啊，或者说我不知道这是什么意思。”那可是问题是，对于别人来说，就是说你不知道这是什么意思，你还签哦，这就很危险，就是你对自己并不负责任。所以朋友啊。你如果买东西或干嘛要签合约，一定一定要看清楚。如果你不懂那是什么意思，因为那时候法律用语就是什么，呃，不知道为什么你中文很好也是看不懂。这时候你就要去问人，哦，上网问也可以啊，或者说问呃这个比较，呃，你觉得他比较懂法律的人呐、啊。哦，看看能不能参透其实网络上都是网友神明很多、哦，所以很多人都可以帮你解答疑惑。但接下来就是说，如果你发现这个合约对你是不公平的，或者说这是一个诈骗合约，你能不能接受你的梦想落空了呢？很多人发现自己被诈骗的时候是没有办法接受他被诈骗的、哦，而且这是很常见的事情，哦，所以会一而再再而三的不小心，一直也不小心，就是一而再再而三的不停的被诈骗，而且很多高知识分子就是很容易啊、哦、就是这样子被诈骗。你又想说奇怪嘞，我们这局外人怎么看都是诈骗，为什么他会一而再再而三一直拢钱进去？呃，包括像投资的啦，包括像感情的啦，都会这样子。哦，那因为我们是局外人嘛，局外人的心情总是比较平静。那你如果是局被设局的人，局内人，如果你真的被骗啊，我也不能叫你不要难过。如果是我，我会爆炸，对不对？但我要告诉你啊。被骗一次没有关系的，虽然损失很巨大，伤害很巨大，但被骗呢也是学习的一环。不要觉得自己好像很笨，你当下只是被人诈骗了，他们有几个脑袋对付你一个人，你怎么可能赢得过呢？你就是个受害人，这样不要一直责备自己。虽然我们都会习惯说“好笨哦，被骗了”，这个心情有啦，但我说实在的，诈骗这么的武力高超、头脑精良、头脑那么多颗哦，设计的完整的流程。你看流程很重要嘛，在什么时间点要做什么事情，他们都设计好啦。你要怎么去跳脱这个事情呢？有时候你一踩进去，就是很难出身，很难脱身。所以也不要自己说，我跟你讲，我绝对不会被骗的。会这样讲的人，就是那个被下手的人哦。有一个排行榜啊，就是有调查哦，诈骗集团最喜欢骗的人，就是常常讲我不会被骗的那种。那所以，我在这边郑重的告诉大家，我被骗过。所以呢，我觉得，嗯、呃，我旁边很多朋友也被骗过，我们都是容易受伤的人。<笑>我们承认我们自己容易被骗，我们才能够有提高防护的机会。哦，所以你不要一直觉得自己信誓旦旦绝对不会被骗，没有。那。也一样哦，请你同理，身边有可能有人被骗的时候，不要不要落井下石，因为他不是笨，他是被蒙蔽了，然后加上自己可能有一点点的贪心哦，谁不会有贪心呢？贪钱、贪爱、贪梦想急速的达成都有可能啊，哦，所以不要嘲笑别人被骗。你应该要给他一些支持，希望他下次不要再重蹈覆辙，或者说状况不要太一直往下掉，能够止血这样子。好，这个也是一个修行啊。你要如何看到一个人被骗不骂他笨，尤其是你家小孩呀、啊，你就心痛啊，觉得。难过啊，你一定会骂他，对不对？很正常啊，克制得住。你如果管得好自己的嘴巴，就是最伟大一些事情。<笑>哦，孝顺也是这样，孝很容易，顺很难啊。是什么？呢？就是你要管得住自己的嘴巴，不要一直念来念去，念爸爸妈妈，念念念。哦，像我就是克制不住自己的嘴巴的那一位。所以，我现在都是有在练习。要回家前，我都压力很大，<笑>我就会想，我要来克制自己了。这样，<笑>人家人家那个我朋友就不会啊，他们就不会念念念，我都觉得他是我的好榜一样。与其他就说，与其念，不如直接执行他。你如果觉得说天啊，你们怎么不开冷气啊？你们怎么不装冷气啊？热死了！你就不要再念了，你就直接帮他们装好，<笑>就不要念说哎、欸，爸爸妈妈，我们呢来装冷气哦。我已经呃准备了一笔钱，然后钱就给爸爸妈妈，让后我们装冷气，这<笑>就比那个在那边念东念西要、啊、有效率多了。好，所以还是要提醒大家，签合约一定要看清楚，看不懂就问人家，问问人家并不丢脸，被骗也不丢脸，只是你会有伤害而已。那伤害一次、呃、也不是怎样啦，很多人都被骗过啊。呃，止写最重要，然后不要再呃有下一次呃被欺负的机会，这样好不好？好。也不要帮人担保什么东西，也不要为了爱梦一生<笑>哦、就是<咳>呃。哦，就是我真的是细节中见到很多的呃价值观哦，就是我从。那个三道猴子的影片里面呢，看到的东西，就是你发现他讲的好像都很合理呀、啊，什么我都不八卦啊，我都怎么样。可是事实上，是源头上就是有一个问题点哦，所以我们有时候真的也会看到一些人啊，他就是会呃纠结很多自己觉得对的事情，可是事实上呢，他觉得自己对的那个事情，都是在开脱他一开始的错。如果一开始你有驾照，你又何必担心别人八卦你呢？啊，就酸明酸你没驾照，<笑>你就去考啊，这不是很,很应该的事情吗？哦，所以有个好朋友点点醒你也是挺好的，挺重要的这样哦。所以你家小孩啊，或你的什么家人、朋友、情人呢、啊，如果有什么梦想啊，想要去做的时候呢？你就是支持他，那用你的小技巧让他真正去执行哦，然后不要眼高手低的哦。像我那天呢，就跟计程车司机大哥聊天啊，他有说，他就说我我很欣赏这个陌生的计程车司机大哥、哦，他就说，嗯，我们讲过这件事啊，他就说。每个人都教他换 Toyota 的车，但 Toyota 的车很好啦，没有错。但是他只有他开米三，然后我说开米三很好啊。他说对嘛，我也是这么觉得。但我说那你为什么？因为大家就是你知道，你这样，我就是上一集有讲嘛，你就是会被大家围剿。那大家到底是要干嘛？那,那大家呢，就是其他司机大哥就会告诉他说你要开 Toyota 啦。你不然你还要开未曲，对？你怎么会开你散呢？哦，那就你知道，我就说，那你为什么要开你散呢？<笑>一定有原因。那他可以固执的不跟那些人再继续聊天，也要开你散，一定是有原因。然后我就问他，然后他就说，因为啊，你散呢比较便宜，然后呢。椅子比较好做，哦，那他讲一句话，我不知道是不是真的。他说：“怪不得人家说米善就是卖沙发的，<笑>卖沙发顺便卖车子。<笑>”这当然可能是一个行业界的玩笑话啦。<笑>但我，我但是还没完哦，还没完。他不只是玩笑话哦，他当然是玩笑话啦，但是不只是玩笑话，因为我觉得司机大哥就说。我坐过所有的车，我发现你上的沙发是最好坐的，就是那个驾驶座。他觉得我一整天都要坐在这张椅子上赚钱，我舒服，客人才会舒服。你说为什么？他说啊，我坐在这个椅子上很舒服。我的表情自然就是舒服的，就自然比较不会发怒哦。我的这个车呢，这个环境很新、很好、很舒适、干净，我的心情就是舒服的。客人上来也会是舒服的。我服务客人的时候，因为我的椅子舒服，所以我服务客人的时候，我的心情也是舒服的，就比较不会毛躁啊、不开心哦，所以他就会有余欲。应变客人，有时候如嚣啊，有时候发怒啊，有时候客人无理取闹啊，这些的，他就有余裕去应付这些事情。所以他认为沙发好坐，就是驾驶座的椅子是很重要的，因为这是他的办公椅啊。我就很觉得很支持他，真的很棒的一个想法。而且还有第二个原因哦、喔，所以他买你三。第二个原因是说。车子落地就掉价了，他觉得我啊买一台这个实用的车子，然后呢不是因为 Toyota 当然会再贵一点点，啊、哦、Toyota 也是非常好的车子哦。那可是呢他为什么选你散呢？然后诶他觉得他那个朋友这个车车子的这个驾驶朋友们呢，其他司机都说 Toyota 很耐用哎、欸。一台车可以开很久诶、欸，他这个我的这个驾驶这个司机大哥就说，驾驶先生呐、啊，就说他们说的很有道理 ，Toyota 非常耐用。可是啊，如果是家用车，当然是耐用的省钱哦。可是呢，我这个是呃每天都要开那么久的车子，它的耗损率，它的保养。都要算进去。那车呢？你再怎么保养，过了三五年呢，它就是会有一种旧旧的感觉，旧旧的味道。怎么保养它都会旧。车呢，只是会越保养越花钱而已呀、啊。他说啊，如果以我现在的这种有认真的工作的正常状态，那个车子啊。三五年呢，也就回本了。如果我买你散，就已经呃回本了耶。到时候我如果有余裕，我不如再买一台新的你散。我的客人才不管我开什么牌呢，我的客人上车只觉得这台车好新哦，好舒服哦，他就会有一个愉快的乘车体验。他觉得这会招财啦，那。他待在新车里也会很开心啊，所以呢，综合以上的原因呢，他坚持他呢就是会以你散呢<笑>来做他的身材工具哦。那当然，我觉得你散或 Toyota 都很棒，为许也很赞啦。可是真的就是要看每个驾驶人的人生观跟价值观啊。所以我就觉得他的观察很适合他自己，我就很支持这个有自己想法。的状态，因为他不是人云亦云哦，哦，那别人讲的呢也没有错，只是别人觉得要的价值观跟他是不一样的。好、哦，如果你自己开车，当然你有选择一个你自己适合自己的生活习惯和价值观的车子是很重要的。那我听完这个驾驶大哥的故这个这个价值的观的时候，我就觉得。呃，我非常的支持他。他其实不管他开什么车，的确，客人大部分只会觉得这台车舒不舒服，我有没有一个愉快的、顺利的旅程，这是重点。如果你上一台车，它是冰室，然后里面很臭，你还是会不爽啊。<笑>哦，是说开冰室的计程车司机好像根本不会把车子弄得很臭，这才是问题吧？所以<笑>。哦，我觉得这很重要哦。与其开什么牌子哦，你自己顺就好了哦。啊、呃，保养好就好因为这毕竟是一个呃，不只是交通工具哦，它就是你赚钱的工具，一定要和你自己的习惯，然后呢，未来的保养啊什么的都要呃很很适合你的生活状态，会比较好一点点。好、哦，那如果你有余裕的话，就是把车打理好是很重要的。像我有遇过啊，那呃司机大哥跟我分享啊，另外一个就说你知道吗？我每个礼拜都把车拿去保养，哎，我说每个礼拜，他说对，因为呢这样里面才会很新，那很新客人坐就会舒服，这样就财运很好，我就会很很很愉快的跟他们说，真的真的就是。老板的办公室啊，所以一定要打理的好，这是很棒的事情。我都会觉得他们很赞，而且我都会直接跟他们说，真的太棒了。我觉得你的这个观念真的太棒了，我觉得很赞同这样。然后，所以他们都会很开心，我也很开心。哦<笑>哦，我、哦、所以呃，先想清楚你到底要什么东西啦。哦，然后呢，有时候旁边的人讲了一些意见，也许是对的，也许是好的。他不适合你的时候，你也要去啊思考一下，思考一下怎么样。像头悠塔车真的也是很好啊，哦，但不一定要买它啊，你可能有你的考虑嘛，对不对？那只要你的考虑执行了一次，发现是可行的，像是司机大哥他执行过一次，他觉得呃他的这个可以 cover 的过来，他三年五年就可以换新车了，好、哦。他他已经试过一次了，所以这已经是他的第二台了，所以他决定他呢过两一过过几次呢，以后呢还要再换第三台啊。然后我那天做的时候，刚好是他签新车的第二天，我就觉得哦，怪不得我今天上来觉得车很新这样子，然后我们就很愉快这样。哦<笑>，好啦，就是我呢看那三道猴子里面呢，发现了一些小事情啊。哦，就是驾照和配备，呃，从这些地方看到一些小小小小的价值观的不同。然后流程很重要呃，你如果要达到你想要的东西，你一定要先把流程设定出来，而且要很仔细哦、呃，很踏实。那你设定这个流程呢，就是为了有一天这个流程有变的时候，你可以有余裕去改变它，去应变它，而不是要你死板板的按照流程走。<笑>哦，那你说家人后来有没有买重机呢？没有，因为呢，当他呢上了这个高架桥以后，发现呢、啊，骑重机追着风追着太阳呢是浪漫啊，可是好辛苦哦。他发现开车是比较轻松一点的，所以他就放弃了买重机这件事情。你看我们是不是在旁边纳凉就好，对不对？我们就是一个支持家人梦想执行者，对不对？也没有反对啊，他自己放弃啊。<笑>哦，所以呢，后来计程车司机呢，为什么讲这个？因为刚刚那一位你散的计程车司机大哥，他就也跟我说，他也很想买重疾耶，男人的梦嘛。我就会鼓励他说，那就去租来开，租来骑啊，多租几次，你就会知道你喜欢不喜欢。然后你再去评估，用很实际的经验去评估你未来下一步要怎么去执行你的梦想。我说，也许你租了十次以后，就发现你没有很爱骑重机也不一定。他就想，也是吼，嗯，对啊，所以还是多试几次，你才会知道自己到底喜不喜欢。好、哦，那你如果钱不够，钱不够又很喜欢骑，你真的喜欢骑重机，钱不够就是第一个考驾照，第二个呢？买配备，我啦，我自己觉得，如果你钱不够又要做这个梦，执行它的话，就是第一个考驾照，第二个买配备，然后买你有自己的配备，然、哦、后不便宜哦，买买好了以后，你就租车子，因为你不会每天骑它呀。那你有自己的配备呢，在骑车的时候你会更顺畅，也会更没有心无旁骛。那等到下一次呢？你已经知道你想要买什么样的车子的时候，你再去呃做后续的安排，我觉得这是比较对我来说是比较好的流程呢、啊。哦，那你问我我要不要买重机，我不会，但我会收集它的图片。谢谢大家。<笑>好啦，希望你们的梦想都可以安全的达到。拜拜。